0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miclos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaencasa.com.br Para nos ajudar nessa aventura, convidamos a PodSim, a primeira central e produtora de podcasts feitas só por mulheres no Brasil. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, aqui a gente apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. O tema de hoje é justiça e problemas de gênero. Vamos falar da construção do conceito de gênero, de estereótipos e pensar sobre qual é a igualdade que estamos buscando. Já chamo aqui para o nosso papo uma das coautoras do livro, a Márcia Hoffmann, que escreveu justamente o capítulo Qual Igualdade? Ela é juíza federal, mestre e doutora em ética e filosofia política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Oi, Márcia!
1: Oi, Manu! Oi, Ana! Oi, Clara! Um oi para as meninas aí do apoio técnico!
0: Márcia, no seu capítulo, você escreve sobre o perigo das dicotomias de opor homens e mulheres como seres muito distintos. Eu queria abrir te perguntando, a luta das mulheres consegue avançar
1: sem a participação dos homens? Não há dúvida de que a igualdade entre homens e mulheres foi impulsionada principalmente pelo movimento feminista. Falo em igualdade porque é o tema do meu texto. Poderia falar em outras lutas, mas igualdade é um tema importante. Há maneiras de lidar com a igualdade que não resultem na velha dicotomia feminino versus masculino. Uma pessoa pode ter várias identidades simultaneamente. Eu acho que é empobrecedor reduzir o indivíduo a somente uma das suas almas. Como Maria de Fátima Araújo, Muitas das características atribuídas ao masculino e ao feminino não são determinadas apenas pelo gênero. Elas são influenciadas também pela classe social, pela cultura, pela educação, pelas características individuais, de personalidade, etc. Ou seja, nem todos os homens são agressivos, objetivos, seguros de si, assim como nem todas as mulheres são inseguras, pouco agressivas e pouco objetivas, por exemplo. Ao tomar o masculino, e o feminino como conceitos opostos, nós perdemos suas interconexões. Helena Lúcia Augusto Chaves e Vitória Regi Fernandes Guellen comentam, o reconhecimento e a manutenção de uma tensão necessária sobre a igualdade e a diferença podem descortinar a possibilidade de se encontrar resultados melhores e mais democráticos para a emancipação das mulheres em uma sociedade socialmente justa. Caminho para a conclusão, com o Jung e com a análise de Lídia Reis de Almeida Prado. Existe um olhar feminino que independe do sexo biológico. Tem a ver com a ânima, com a alma, arquétipo por excelência do feminino. De acordo com esse paradigma, a função de julgar é essencialmente feminina. Responda a sua pergunta, Manu, com outra. Que homens participariam dessa luta das mulheres? Se os homens forem transformados em inimigos a serem exterminados, ainda que simbolicamente, teremos perdido nossa razão de ser como sociedades justas. Hobbes falava em homens de coragem feminina. Esses homens femininos robesianos podem parecer à primeira vista covardes. Mas não é nada disso. É para esses homens de complexão feminina, homens que querem viver em paz, sem medo da morte violenta, que se constrói o Estado. Nós não queremos um Estado qualquer, queremos um Estado de direito e democrático, tal como o Estado instituído pela nossa Constituição de 1988. Queremos um Estado que assegure a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Queremos esses homens em nossa luta. Para isso, devemos aceitá-los e acolhê-los nas diferenças deles. Assim como queremos que eles nos aceitem, e nos acolham nas nossas. Eu acho que é isso.
0: Márcia, você fala também no seu artigo sobre o direito à diferença. Você trouxe aqui de volta essa ideia. E no artigo você comenta como esse conceito pode trazer uma armadilha. Explica isso para gente e fala um pouco mais sobre como é que a gente consegue chegar a um ponto de equilíbrio.
1: Existe uma tensão entre os temas igualdade e diferença. Sempre existiu. Liberdade, igualdade e fraternidade foram lemas da Revolução Francesa. Mas não só da Revolução Francesa. Apesar de situados num momento específico da história, acabaram por ser reconhecidos como valores universais. Em 1791, por exemplo, Olympe de Gouges, feminista francesa, já declarava que a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. O gênero, nesse caso, não fazia diferença. Ao mesmo tempo, ao avançarem igual aos homens, o fazem precisamente como mulheres, ou seja, pessoas marcadas por sua diferença de gênero. Parece-me que a discussão mais instigante atualmente diz respeito à diferença. Não que o tema da igualdade não tenha importância, mas é a diferença que tem sido colocada mais em evidência. Antônio Flávio Pierruti, que cito no meu texto, resume essa tensão entre igualdade e diferença. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? A começar da segunda metade dos anos 70, passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se a consciência de que nós, os humanos, somos diferentes de fato, mas somos também diferentes de direito. É o chamado direito à diferença, o direito à diferença cultural, o direito de ser sendo diferente. Não queremos mais a igualdade, parece, ou a queremos menos. Motiva-nos muito mais o direito de sermos pessoal e coletivamente diferentes uns dos outros. Qual é a armadilha? Focalizar as diferenças rouba a cena da igualdade de uma maneira perigosa, me parece. No limite, reivindicações extremadas do direito à diferença poderiam conduzir a uma enorme cilada. Reconhecer um número cada vez maior de diferenças dentro das diferenças até parar, por necessidade lógica, no átomo. Até parar no limite, na afirmação de que todo indivíduo é único e diferente. E qual é o perigo? Será que, no mundo de seres únicos e diferentes, ainda seria possível dizermos nós? Há outro problema. O mais problemático, no mundo dividido entre eu e ele, é que o outro passa a ser inimigo e alvo de desumanização. A desumanização do outro nos afeta como civilização, agride valores nucleares da nossa civilização. Proponho que uma das soluções possíveis para superar a lógica binária da exclusão do outro estaria no amor. Amo porque te amo. O amor não requer justificação. O amor não rotula, não acusa, não agride. Vale a pena ler meu texto para conferir as outras soluções.
0: Super obrigada, Márcia. Fica com a gente porque eu vou te chamar de volta no fim para responder a pergunta de uma convidada muito especial. Agora eu queria trazer aqui uma outra coautora que está hoje com a gente, a Ana Clara Toscano. Que escreveu o artigo A Construção do Conceito de Gênero e os Direitos Fundamentais das Mulheres. A Ana é advogada, mestra em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, especialista em Políticas Públicas e Justiça de Gênero pela CLAXO, integrante do Grupo de Pesquisa em Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade da PUC de São Paulo e professora assistente também na PUC de São Paulo.
2: Oi, Ana. Oi, Manu. Oi, meninas. Tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre direito e gênero.
0: Oba, bem-vinda. Ana, um ponto que você traz na sua análise é que o direito não pode ser encarado como uma ciência neutra, isenta. Por quê e qual é a importância dos profissionais do direito entenderem isso?
2: Então, em relação ao direito ser uma ciência neutra, a gente tem que compreender que o direito, como toda ciência, ele foi construído de alguma forma por alguém, né? E como diria a Querida Alda Fácil, que é uma jurista feminista costa-riquenha, ela diz que o direito ele foi construído de uma forma andocêntrica, ou seja, ele foi construído por homens e para homens, tendo o homem como o médio, como o padrão. Então, a gente pode entender que o direito ele não busca necessariamente trazer transformações sociais, e sim manter o status quo. Então, é importante para os profissionais do direito, para os cientistas do direito, e assim como os aplicadores do direito, terem consciência disso, para a gente poder conseguir, de fato, transformar o direito em uma ciência transformadora e de transformação social. A partir do momento que a gente compreende a construção do direito, seja ela histórica ou atual, a gente pode começar a aplicar esses conceitos transformadores, conceitos de gênero e pensando de forma que não seja somente androcêntrica para poder, de fato, utilizar o direito de uma forma que seja transformadora socialmente para todos.
0: Ana, você fala também no seu artigo da dificuldade de transformar a igualdade formal em igualdade material. Explica o que, que isso significa e os principais motivos para essa dificuldade acontecer.
2: A diferença entre igualdade formal e igualdade material é no sentido que a igualdade formal é aquela que é a igualdade perante a lei. Todos são considerados iguais, tanto em direitos como obrigações. Não considera, assim, as desigualdades existentes entre os indivíduos. Isso, quando a gente fala em gênero, importa muito, porque, de qualquer forma, qualquer mulher que seja, ela parte de um ponto de partida diferente dos homens na sociedade. Ademais, a gente tem que pensar também numa questão interseccional, porque as mulheres entre si também não são iguais, não partem do, de pontos de partida iguais entre si. Então, a gente considerando questões de classe, raça, gênero, origem, idade, tudo isso influencia em termos de igualdade também. Então, a igualdade material seria aquela que leva em conta as desigualdades para tentar colocar todos no mesmo ponto de igualdade. Então, levando em conta as desigualdades, a gente consegue aplicar o direito e as normas para que a igualdade seja alcançada, levando em conta as desigualdades iniciais entre as pessoas. Isso não ocorre porque é muito mais simples nos termos políticos e termos legais de construção de legislação e construção de políticas públicas, apenas escrever que todos são iguais e que todos são iguais em direitos e obrigações e que a gente tem que buscar por essa igualdade. Dá muito mais trabalho a gente procurar entender quais são essas diferenças e essas desigualdades e aplicar isso na prática pensar uma política pública que leve de fato em conta aquelas pessoas para quem aquela política pública importa, o que elas de fato precisam, isso falta uma questão de vontade política e também a gente remete à pergunta anterior que fala de quem escreve o direito e para quem é feito o direito, se o direito é escrito por homens para homens, esses homens não vão levar em conta essas desigualdades e não vão ter, às vezes, a vontade política de fazer essas alterações ou mesmo vão ter o desconhecimento sobre as necessidades que essas pessoas precisam para, de fato, atingir a igualdade. Então, é uma mistura um pouco de desconhecimento das dificuldades, desconhecimento das características diferentes entre as pessoas e também uma falta de vontade política de, de fato, alterar o status quo.
0: Ana, muito obrigada. Já, já você volta para responder a pergunta da nossa convidada especial de hoje e vamos chamar a última coautora desse episódio para esse papo, a Clara Mota. A Clara escreveu para o livro o capítulo A Mulher do Campo em Juízo Discricionariedade e Estereótipos de Gênero no Âmbito da Judicialização da Previdência Rural. A Clara é doutorando em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, é mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, é juíza federal e secretária-geral da Associação de Juízes Federais do Brasil, a Ajufe. Oi, Clara!
3: Oi, Manu! Olá a todas! Uma alegria falar com vocês hoje sobre mulheres e justiça.
0: Clara, no teu artigo você fala das mulheres do campo. Você pode explicar para a gente por que, que muitas delas precisam entrar na justiça para acessarem seus direitos à previdência?
3: É, foi muito interessante para mim discutir sobre uma população que, no fundo, é um pouco distante é, da realidade que eu vivo, já que eu sou uma pessoa mulher urbana. E esse processo ele passa, primeiro, pela hiperjudicialização da própria Previdência Social Brasileira. Então, a partir da Constituição de 1988, nós somos um país que passou a contar com políticas distributivas e elas são massivamente judicializadas. O que é que esse artigo aponta? Ele aponta que, é, dado o volume de processos, os juízes acabam sendo mais discricionários e mais intuitivos nessa avaliação. Então, são decisões a quente, em audiências rápidas, curtas e que trazem e que jogam ali eh, na mesa pré-compreensões e estereótipos não apenas sobre os trabalhadores rurais em geral, mas, sobretudo, acerca das trabalhadoras rurais mulheres. Então, Manu, assim, o que vem eh, muito à tona é a imagem da divisão sexual do trabalho, portanto, para essas trabalhadoras se pergunta, mas você pega na enxada mesmo? Mas você vai mesmo para a roça? E não se considera que essa trabalhadora, muitas vezes, a, a, a tarefa e, e a única função que ela conseguiu ter naquela família é uma função de cuidados domésticos, ou seja toda a nossa dificuldade de lidar com o público e o privado, que, que nós visualizamos em, em diversos é, estratos, nas diversas atividades que estão no mundo, a gente vê para essa população, de um modo mais cruel, em juízo, no momento que elas vão postular os seus benefícios rurais. Então, é, nesse texto, eu faço uma certa análise desse contexto maior, um pouco dessa literatura, e falo também um pouco de, de decisões judiciais, né, tentando colocar um pouco de luz em como as decisões expressam a realidade dessas trabalhadoras. E se a gente for pensar, o que daria para ser feito? É muito difícil a gente pensar que vai ser de um dia para o outro superada essa ideia de que as mulheres cabem as funções de cuidado, aos homens as funções produtivas, isso é secular. Mas eu acho que a gente tem instaurado um processo de um certo modo pedagógico e tem, é, é importante não só o diagnóstico, mas também a cultura da percepção e a cultura de, de estudar como se julgar com perspectiva de gênero, ou seja, como se afastar normas que aparentemente neutras, em real, contêm preconceitos profundos e, e que reificam todas essas desigualdades históricas. É, então, acho que assim é um papo longo, é um início de uma conversa e, e acho que não só nesse campo, mas em vários outros campos do, da atuação jurisdicional e do direito, a gente tem como filtrar esses resultados diagnosticar o que está acontecendo para tentar mudar a perspectiva desses julgamentos.
0: Clara, você fala no artigo, e você acabou de jogar um pouco mais de luz sobre isso, é, você fala sobre os resultados e decisões desfavoráveis às trabalhadoras rurais que buscam é, seus direitos. Quais são os caminhos que você enxerga para mudar essa realidade?
3: Como a gente estava conversando, isso vai ser, isso é um trabalho geracional, é um trabalho de mudança de perspectiva. Eu faço parte de um coletivo, e eu fiz menção a ele no texto, que se chama Juf Mulheres. E nós recentemente publicamos uma cartilha sobre o julgamento com perspectiva de gênero. E a ideia é criar um passo a passo, é criar um procedimento de jurisdição igualitária. Então, que norma é essa que eu estou aplicando? Se essa norma for aplicada de modo neutro, ela vai impactar diferenciadamente uma população em detrimento da outra? Qual vai ser o resultado desse julgamento? Como é que eu desfaço tecnologias de gênero e de opressão. Quer dizer, são esquemas, são códigos que já estão postos e que vão se repetindo. Então, se eu pego uma trabalhadora que não tem consciência da sua própria subjetividade produtiva, da sua própria posição social em termos de divisão sexual do trabalho, e se eu faço perguntas como você pega sim na enxada, que foi o exemplo que eu dei na, na pergunta anterior, você não vai dar nenhuma chance a ela de explicar como faz parte do modo de produção, que é o modo de produção familiar. É, então, eu acho que esse caso das trabalhadoras rurais, ele é um, um caso num espectro muito maior de discriminações de gênero que ocorrem na jurisdição previdenciária. É, basta dizer que o Brasil tem um ajuizamento anual de mais de um milhão de processos de benefícios por incapacidade e que se um perito médico que examina uma segurada diarista ou uma segurada dona de casa, do lar, e ele não compreende aquela atividade como produtiva, ninguém para ele está incapaz. Então, quer dizer, todas as sentenças que vão derivar desse tipo de avaliação médica são sentenças discriminatórias e viciadas ao ponto da perspectiva de gênero. Então, assim, tem muito a fazer, mas eu acho que é um processo de diálogo, é um processo pedagógico da construção de um julgamento que considere esse tipo de baliza. Obrigada,
0: Clara. Bom, chegou a hora em que a gente recebe uma pergunta sempre muito especial de convidados sempre especialíssimos. A convidada de hoje é a Érica Hilton, vereadora de São Paulo e ativista dos direitos negros e LGBTQI+ a mais. Vamos ouvir a Érica.
4: Olá, eu sou a Erika Hilton, vereadora da cidade de São Paulo... Também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo e a presença das mulheres né, falar um pouco sobre a importância das mulheres no poder legislativo as mulheres transformam a forma de pensar e de formular política dentro destes espaços que historicamente foram pensados, conduzidos e ainda hoje o são por homens né, dentro desta lógica patriarcal dentro desta lógica misógina que não deve ser um espaço das mulheres, ainda hoje a gente ouve relatos violentíssimos sobre a participação das mulheres e aí, quando essas mulheres são negras, quando essas mulheres são trans, elas passam a se tornar alvos, elas passam a ser ameaçadas, elas passam a ser executada, como é o caso de Marielle Franco, porque a nossa presença nesse espaço significa uma transformação significa um olhar mais humanizado, mais macro mais interseccional acerca da sociedade, da formulação de políticas públicas, o que a masculinidade muitas vezes não tem por viver no conforto do alto dos seus privilégios, e nós as mulheres que precisamos driblar umas série de obstáculos, e aí nós mulheres negras, indígenas, trans, quanto mais demarcadores nós trazemos dos nossos corpos, mais desafios nós encontramos, e mais profunda é a nossa contribuição política dentro deste lugar, nós significamos uma oxigenação, uma renovação, uma transformação desse espaço, uma nova forma de pensar e produzir políticas de, de um lugar mais humano, mais próximo da sociedade que é como conduz as mulheres a vida, né? seja por imposição social, seja por uma série de fatores, nós temos uma forma de enxergar o mundo, de conduzir a vida e de sentir a sociedade muito diferente, o que potencializa e valoriza a política, a nossa presença e a nossa participação nesse espaço, por isso que tanto não nos querem ocupando esse lugar, porque querem manter a política, a institucionalidade da mesma forma como ela se encontra, e nós, as mulheres, temos um projeto transformador inovador e revolucionário. Agora, com relação à pergunta que eu faria às autoras dos livros, que também a gente sabe o quanto o espaço judiciário ele é um espaço machista, conservador, muito difícil. Eu arriscaria até dizer que é até mais difícil do que os poderes legislativos. É quais foram as maiores dificuldades de ser mulher no espaço e judiciário, né? E quais são, qual seria uma dica, uma orientação que vocês dariam às jovens mulheres que estão buscando ocupar este lugar, né? E muitas vezes não se sentem pertencente a esse espaço ou encontra muitas dificuldades. Então, a partir de qual foi né, os maiores desafios ou os maiores absurdos que as senhoras passaram, qual seria o contragolpe, a contraindicação para que estas meninas permaneçam neste caminho, ocupem este lugar, mostre a força, a resistência e o poder transformador das mulheres em todos os espaços. Muito obrigada.
0: É, Para a gente manter a ordem, Márcia, queria começar escutando
1: você. Fiquei muito feliz com a, com a eleição da Érica e fiquei muito feliz com a pergunta. A Érica tocou num ponto importantíssimo, o espaço da política. Uma mulher que eu amo de paixão é a Hannah Arendt. Hannah Arendt dizia que a política trata da convivência entre diferentes. Se o espaço político, é eminentemente plural, como diz Arendt, é o local por excelência da ação política, devemos desconfiar de quaisquer forças que tendam a neutralizar a diversidade. Nós somos minoria no judiciário, é fato. Até pouco tempo, para ser sincera, eu não dava muita importância à representatividade feminina em número de corpos físicos, pois no plano simbólico ela sempre me pareceu óbvia. Simbolicamente, a justiça é feminina. Têmeses, Nêmesis, Astreia e que as deusas gregas, são figuras femininas, assim como a deusa Iustitia dos romanos. Para os egípcios, a justiça é uma entidade feminina, Mahat, cujo nome deu origem à palavra magistrado, magistrada. Num outro contexto, igualmente simbólico, a Carta 8 do Tarot também retrata a justiça como mulher. Em suma, com base nesses registros, a justiça é decididamente feminina. Nós sabemos que a mulher foi historicamente reprimida, mas é interessante notar que o um vestígio do reprimido tenha permanecido na iconografia jurídica por séculos. Saindo do simbólico para o empírico, o CNJ fez duas grandes pesquisas sobre o perfil dos magistrados brasileiros. Comparando os números, pode-se dizer, grosso modo, que o juiz brasileiro continua sendo homem, branco, casado, católico e pai. Entre outros dados, constataram que há um número menor de mulheres querendo ingressar na magistratura a partir de 2011. Muitos atribuem esse fato à dupla jornada de trabalho. Não sei se esse argumento se sustenta empiricamente, pois não encontrei dados indicando que os afazeres domésticos dessa classe social tenham aumentado significativamente de 2011 para cá. Há outro fator, a meu ver, que deve ser levado em conta. A carreira é massacrante. É Extremamente difícil ser juíza, esposa, mãe, dona de casa, acadêmica, cheirosa e ter unhas bem feitas ao mesmo tempo. Eu consegui terminar mestrado e doutorado porque meu marido foi um pãe. Cuidou das nossas duas filhas enquanto eu estudava. Mesmo assim, isso só foi possível porque eu já era titular em São Paulo. Não tenho pesquisas para fundamentar meu palpite, mas talvez algumas profissionais do direito estejam começando a questionar se realmente desejam esse estilo de vida. Meu conselho para quem quiser ingressar na magistratura seria se pensar em compartilhar sua vida com outro alguém Procure um companheiro ou companheira que divida as tarefas de casa, que toque as mudanças de domicílio, que aceite que você, eventualmente, ganhe mais do que ele ou ela. Existem pessoas assim, acredite. Eu encontrei meu marido quando já havia desistido de ter filhos biológicos, embora não tivesse desistido de ser mãe. E nós estamos casados há 21 anos. Muito comovente te escutar.
0: Eu vou convidar a Ana para dividir com a gente o que ela pensa sobre essas provocações todas.
2: Oi, de volta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a pergunta da Érica, que realmente é uma mulher incrível, que muito nos inspira. Também fiquei muito feliz com a eleição dela e a representatividade dela realmente é muito importante, enquanto uma mulher, uma mulher é travesti e uma mulher negra. Então, a gente fica muito feliz de ter ela lá com a gente. E respondendo às provocações e também ouvindo tudo que a Márcia falou, eu acho que eu falo do, da minha posição enquanto uma mulher jovem que está na academia, na advocacia e também que almeja o concurso público, não necessariamente na magistratura, mas também procura entrar no judiciário por, por forma da, do concurso público. E eu falo também da minha posição enquanto mulher lésbica, então a gente pode analisar de vários pontos a questão de como que é ser mulher nos espaços jurídicos. E, primeiramente, enquanto mulher jovem na academia, eu sinto que existe muito uma resistência do saber jurídico de uma mulher jovem, de uma mulher principalmente, tendo feito um mestrado, estraumejando um doutorado, a gente sempre é muito questionada sobre o nosso conhecimento, muito silenciada em sala de aula, e também os, em questão de publicações, convites para falas, sempre são muito voltados, não que isso seja algo negativo, mas para temas envolvendo o direito das mulheres, discussões de gênero, eles não nos convidam para temas mais amplos, ou palestras que envolvam direito como um todo, ou temas voltados para o direito constitucional, que é a área de pesquisa, ou outros temas. Então, eles enxergam que sempre é voltado para a questão da no nossa representatividade enquanto mulher ou, por exemplo, a minha representatividade enquanto mulher lésbica. Então, eu sou muito chamada para falas que envolvam questões de gênero, questões LGBTQIA+, e não necessariamente para outras temáticas. E também, enquanto advogada, enquanto advogada jovem, em relação a audiências, a presença no fórum, sempre também fui, encontrei muita resistência no sentido de ser vista enquanto profissional do direito. Em diversas situações me perguntaram se eu era estagiária, se eu era a parte que estava guardando o meu advogado sempre no masculino e pouco ouvida, percebi às vezes, principalmente com juízes homens, mas enquanto estava falando, representando o meu cliente ou minha cliente em sede de audiência, que o juiz não estava prestando atenção, estava fazendo outra coisa e percebo que quando estou com juízes mulheres isso não ocorre com tanta frequência, elas têm um uma escuta um pouco mais especializada e uma resposta um pouco mais focada no que estou falando. E em termos de questão de concurso público, que a Márcia comentou um pouco, principalmente voltada para a magistratura, mas falando em termos totais, eu enxergo que para as mulheres como um todo é um pouco mais complicado por essa questão que os afazeres domésticos realmente dificultam. Tem uma questão de classe social também, que a gente sabe que todas as carreiras públicas no Brasil são muito dominadas por uma classe social um pouco mais dominante, justamente porque é muito difícil você trabalhar e estudar para ser aprovado num concurso público hoje no Brasil. Então, as pessoas muitas vezes precisam dedicar todo o seu tempo disponível para o estudo para conseguir ser aprovado. E para as mulheres fica um pouco mais difícil, porque elas têm, normalmente, por mais que elas sejam casadas ou não, os afazeres em casa sempre acabam caindo no colo dessas mulheres. Então, elas precisam dividir a sua vida entre trabalho, estudo, afazeres domésticos, às vezes cuidado com os filhos ou cuidado com os pais. Então, o tempo para estudo e dedicação, às vezes, mesmo que você tenha o tempo o seu espaço mental para a dedicação daquilo não está 100% devoto, enquanto homens, às vezes, não têm outras preocupações a não ser o estudo para ser aprovado num concurso público. Então, a dica que eu dou para as mulheres é sempre resistir, tentar de todas as formas se inserir nesses espaços, porque é somente a gente se inserindo que a gente vai conseguir trazer mudanças estruturais para o judiciário, para a pesquisa e para a academia.
0: Vamos ouvir a Clara?
3: Ah, queria agradecer a Érica pela pergunta, assim, é, sou uma grande admiradora e, enfim, é, é, é o que é pertinente a gente falar. É, a Clara acho que já endereçou inúmeras dificuldades estruturais que as mulheres têm para ingressar nas carreiras jurídicas e nas posições de poder em geral. Vou falar agora um pouquinho sobre o ponto de vista interno ao poder judiciário, quais seriam as assim, dificuldades institucionais. É, como a Clara colocou, uma série de mulheres nem tenta e vamos pensar, das 30% que entram, o que é que elas vão encontrar no dia 2? É, elas vão encontrar uma carreira estruturada por normas da década de 70, é, ou seja, uma carreira machista, do ponto de vista institucional, porque é uma carreira insensível às peculiaridades do que é ser uma mulher, do que é ser uma mulher brasileira, do que é ter cuidados e responsabilidade para com terceiros exercer papéis de cuidado numa família. É uma carreira sem espaços, inclusive, de acolhimento nos tribunais e raramente se encontra espaço de aleitamento e de acolhimento. E fora isso, a gente encontra o fenômeno que não é próprio, exclusivo do Poder Judiciário, mas é o teto de vidro e ele existe. Desses 30% que ingressam, a gente só consegue assistir 20% ascendendo a tribunais e tribunais superiores. Existe uma grande dificuldade nossa de fazer política sem apadrinhamento. Nós não circulamos, nós não somos recebidas para todo tipo de interação política que leva à construção de uma carreira. Nós sempre tivemos e temos enormes dificuldades para sermos vistas. É, o que é exercer uma função de confiança? O que é ser de confiança de alguém a partir do momento que você tem um filho e não está disponível em todos os horários e em todos os momentos ao livre-arbítrio de quem te contrata? Como é que você consegue ascender sem ocupar esses postos? É, então, são, são diversas questões que se colocam e estamos até hoje no momento em que se discute a Assembleia Constitucional Paritária no Chile, a gente não tem nenhum tipo de mecanismo ou de ação afirmativa que faça com que os nossos tribunais tenham uma composição paritária quanto ao gênero. Então, é um cenário preocupante, é um cenário que ainda que nós nos esforcemos aqui criando massa crítica, ele vai ser é, necessário que seja endereçado e que a gente coloque as mãos nele sob o ponto de vista de mudança institucional de fato. Então, é, tem muito por fazer, não desanimem, acho que como as amigas que me precederam aqui na fala é, foram bem felizes em dizer, é um, locus, é um momento de resistência, o lugar é de resistência, mas é uma resistência para que a gente cobre no papel mudanças efetivas que permitam que a gente saia de um cenário hoje, a meu sentir, vergonhoso para o nosso país, um país que nunca teve uma ministra na sua Suprema Corte negra, é, é realmente um escândalo de proporções internacionais e a gente espera que, que seja breve a mudança de cenário.
0: E assim a gente fecha mais um episódio do podcast Mulheres e Justiça. Obrigada, Márcia.
1: Obrigada, meninas. Adorei estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigada, Ana.
2: Obrigada, Manu. Obrigada, meninas. Foi um
3: prazer conversar com vocês.
0: E muito obrigada, Clara.
3: Obrigada, Manu. Obrigada, meninas. Muito animada com os ventos de mudança.
0: Muito obrigada também a Erika Hilton, que nos mandou essa pergunta tão especial. A gente continua falando do livro Mulheres de Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas, capítulo a capítulo, nos próximos episódios. A gente espera você.